0: Comment se sentir important Dans cet épisode, on va voir que le multitâche est non seulement un mythe, mais au-delà de ça, une très mauvaise stratégie pour avancer et pour avoir une vie saine. Le podcast Agile, épisode 235. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains et partage-le autour de toi. Profite toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem Rejoins l'étude empirique sur les équipes agiles et l'étude des salaires de Scrum Life. Donne-moi ton avis sur cet épisode directement dans mon serveur Discord et rejoins-moi sur Twitch le mercredi et le jeudi à 17h35 pour échanger sur l'agilité, sur la société, sur comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble. Merci pour ta confiance et bonne écoute bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, tu écoutes le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je t'invite à nous rejoindre sur Discord pour qu'on puisse échanger d'ici au prochain épisode. Aujourd'hui, comment se sentir important ou le multitâche Cet épisode, c'est un petit peu la suite de l'épisode 192 où je parlais du focus. L'idée que, lorsqu'on travaille sur plusieurs choses à la fois, on perd beaucoup de temps à changer de contexte. Si on travaille sur une tâche, évidemment on est à 100% de notre temps sur cette tâche. Si on travaille sur deux tâches, on est à 40% sur chaque tâche et 20% qui sont perdus en changement de contexte. Si on est sur trois tâches, alors c'est 20% pour chaque tâche et 40% est perdu en changement de contexte. Donc c'est énorme, le temps, l'énergie perdue à changer de contexte. Dans cet épisode-ci que tu écoutes en ce moment, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et de creuser pourquoi est-ce qu'on valorise tant le multitâche. Alors pour commencer, soyons clairs sur ce que c'est que le multitâche. Parce que oui, on est capable de faire du multitâche, nous les humains. Mais seulement si c'est sur des tâches relativement simples qui ne nécessitent pas vraiment de se concentrer par exemple cuisiner et écouter un podcast, conduire, écouter de la musique, bref, ce sont des activités comme celle-ci qui ne demandent pas énormément d'énergie, on n'a pas besoin vraiment d'être concentré dessus pour les accomplir. Par contre, sur les tâches qui demandent vraiment d'être dedans, d'être vraiment concentré, là par contre ça marche plus, on n'est plus capable, nous les humains, hein, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est tous les humains, on n'est pas capable de... Faire plusieurs choses à la fois qui demandent beaucoup de concentration. Ce qui se passe, c'est que notre cerveau nous fait passer rapidement d'une tâche à une autre. En fait, c'est un changement très rapide entre une tâche à une autre. Et ça, c'est possible parce que le cerveau garde en tête, dans la mémoire à court terme, les informations nécessaires pour pouvoir changer de tâche à une autre. Mécaniquement, ça nous tient stressé et très occupé mentalement, parce qu'en fait, il faut qu'on garde en tête beaucoup d'éléments pour pouvoir passer d'une tâche à une autre. Et là, en plus, je te parle que deux tâches, donc tu imagines bien que si on a trois tâches, si on est en train de faire, entre guillemets, du multitâche, ça prend encore plus d'énergie mentale pour pouvoir avancer. Mécaniquement, ça augmente notre fatigue, parce qu'on garde plein d'infos comme ça, là, et ça nous prend l'énergie de vous garder tout ça en tête. Mécaniquement aussi, ça diminue la qualité de notre travail. Parce que si on faisait une seule chose à la fois, alors on la ferait vraiment bien. Là, on la fait un petit peu plus vite, on doit passer vite entre les différentes tâches. Selon une étude, ça diminue même notre quotient intellectuel de 15 points lorsqu'on est en train de faire du multitâche. Donc c'est vraiment vrai qu'on fait plus d'erreurs et qu'on est juste moins intelligent lorsqu'on fait du multitâche. Et puis, comme je te le disais, ça augmente notre stress. On se sent important. En anglais, on utilise le terme business. Busy, B, U, S, Y, N, E, 2 S. Comme business, les affaires, mais avec busy, occupé. Et aujourd'hui, c'est ça l'état d'esprit dominant. L'état d'esprit d'être occupé. On associe l'idée d'être occupé, d'avoir toujours 10 000 choses à faire, d'être toujours être en train de courir entre les différentes tâches comme étant positive, comme étant un exemple à suivre. Parce qu'après tout, je dois être en train de faire quelque chose qui a du sens. Parce que je sens que ça fait mal. Je sens que, voilà, c'est difficile. Ça doit être dur, donc ça doit être bon. Et On termine nos journées fatiguées, crevées, cramées. Notre cerveau est cramé parce que toute la journée, il a tourné entre les différentes tâches. Et on trouve ça normal. Et on accepte ça comme le... Voilà, c'est la façon normale de travailler. Pourtant, c'est une mauvaise stratégie pour avancer. Notre cerveau, il n'est pas fait pour faire du multitâche. Dans le monde digital d'aujourd'hui, avec toutes les sollicitations qui nous viennent, via des messages sur Slack, sur Teams, via les messages qu'on reçoit sur nos téléphones, on est bombardé de demandes, de requêtes, en tout temps, en tout genre, et puis on les catalogue toutes comme urgentes. On se sent obligé de répondre à tout le monde, on se sent obligé d'être présent tout le temps. Et à chaque fois qu'on est dérangé, qu'on a une nouvelle requête, une nouvelle sollicitation, alors la mémoire à court terme que je décrivais juste avant, elle disparaît. Il faut qu'on reconstruise ces modèles mentaux et on perd beaucoup de temps et d'énergie. Ah ok, merci. j'ai été dérangé. Ça va me prendre, suivant les études, 20-25 minutes avant de retrouver un niveau de concentration équivalent. Donc là, quand on a dressé le portrait d'une manière standard de travail aujourd'hui, on se dit « Waouh, c'est pas très efficace comme affaire. » On en souffre beaucoup. À la fin, on termine pas grand-chose. On perd beaucoup de temps en changement de contexte. C'est pas fun. Alors pourquoi est-ce qu'on continue Parce que notre cerveau, lui, il est conçu pour se concentrer sur une seule chose à la fois. Et à mon avis, on continue parce que c'est l'état d'esprit dominant. C'est cette idée que c'est bien vu d'être occupé. Que c'est bien vu de travailler tard. Que c'est normal de finir ses journées cramées par le travail. Ce qui, d'ailleurs à d'autres conséquences, parce qu'on amène ce stress avec nous à la maison, et ça n'aide pas évidemment à avoir une vie de famille ou avec ses proches qui soit très saine. Donc on a accepté cet état de fait, ce stress permanent, et qu'on qualifie de normal. On ne le qualifie même pas de stress en fait. Les personnes qui ont fait un burn-out ont appris à leurs dépens que c'était pas normal en fait de vivre comme ça, et donc ça nous fait souffrir en tant que personne même en tant que société. Et puis voilà, on l'a accepté, c'est comme ça. Alors que si on se concentrait sur une seule chose à la fois, je t'ai fait des épisodes sur la technique Pomodoro, pas besoin de faire toute la technique Pomodoro, mais juste prendre un minuteur, le lancer à 25 minutes, et ensuite décider sur quelle tâche on veut travailler, et ne faire que cette tâche-là, fermer tous les onglets sur notre ordinateur qui ne concernent pas cette tâche-là, mettre le téléphone de côté, juste se concentrer. Mais ce qui se passe quand on fait ça la première fois, on se dit, mais attends, je suis en train de perdre mon temps. là. n'est pas du tout efficace. Avant, j'étais bombardé, j'avais un niveau de stress, je me sentais utile, je me sentais important. Alors qu'encore une fois, si on fait qu'une seule chose à la fois, on a vraiment l'impression de perdre son temps, de se dire, attends, mais ça, je peux le faire en deux minutes, vas-y. Ah, mais non, en fait, ça prend pas plus de deux minutes. Pour bien le faire, ça prend ouais, 10, 15, 20... Un pomodoro, ah ouais. Donc c'est ça qu'il faut qu'on change. C'est ce sentiment d'importance qui devrait passer, à mon sens, hein, je ne suis sûrement pas le seul à penser ça, mais de passer de l'état d'esprit qui nous fait valoriser le fait d'être occupé au fait d'accomplir des choses, au fait d'avoir une vie saine, au fait de terminer sa journée à 5h, peut-être à 4 même, à 3h, même pas travailler l'après-midi si après tout, on a été extrêmement efficace et qu'on a terminé tout ce qui était plus important, pourquoi est-ce qu'on continuerait à travailler Parce que le but, et c'est peut-être là qu'on va toucher finalement le nœud du problème, parce que le but, c'est pas de terminer plus de choses, c'est pas d'avoir du succès en ayant été parmi les meilleurs en productivité. Le but, c'est d'accomplir quelque chose. Et au-delà de ça, d'avoir une vie saine, d'avoir une vie où on profite de la vie, tout simplement. Et quand on pense comme ça, on ne pense plus en termes de « je veux terminer plein de choses » je veux terminer plein de projets » ou « je veux avoir euh, telle ou telle bonne évaluation ». Mais tiens, je veux pouvoir vivre pleinement, m'éclater au travail, avec des personnes que j'apprécie, qui m'apprécient. C'est là où, évidemment, l'agité va beaucoup nous aider. Mais au-delà de ça, ensuite, bah, quand j'ai fermé la porte du travail ou lorsque j'ai fermé mon ordinateur, si je travaille de la maison, ben alors je suis pleinement présent avec les miens. C'est ça le but. Ça devrait être ça, en tout cas, à mon sens, le but. C'est pas facile, hein, parce qu'aller contre la mentalité de l'importance via l'occupation, c'est difficile. Mais on peut changer des choses dans nos équipes, dans nos manières de récompenser les personnes pour valoriser les bonnes habitudes de vie. Parce que même d'ailleurs, c'est plus soutenable hein, sur le long terme, de travailler d'une manière saine. Parmi les risques, il y a évidemment le burn-out. Mais après, il y a aussi le fait que, voilà, on, on transmet ça à nos enfants, on transmet ça que c'est normal de travailler comme ça, c'est normal d'être cramé. Et du coup, en fait, on a toujours une relation euh, amour-haine avec le travail. On le catalogue comme étant négatif, alors qu'on peut vraiment s'éclater On travaille, On peut vraiment passer de belles journées, terminer quand on veut terminer, se concentrer sur ce qui est vraiment important, ne pas faire ce qui n'est pas important, se respecter. Et quand on fait ça, on accomplit de grandes choses parce que c'est juste plus sain, et donc c'est plus soutenable. Passer de l'occupation à l'accomplissement, ça passe par, là, la prochaine tâche, je ne fais que celle-ci pendant 25 minutes. Il y a plein de techniques, hein, au-delà de la technique Pomodoro. Moi, c'est celle que j'utilise depuis longtemps, et puis elle est reconnue comme étant efficace, mais peu importe. L'idée, c'est se concentrer sur une seule chose à la fois, dans tout ce qu'on fait, ne faire qu'une seule chose à la fois. Lorsque je caresse mon chat... Alors que j'étais peut-être en train de regarder un truc sur mon téléphone, je laisse mon téléphone de côté. Je suis avec mon chat. Lorsque je suis dans un appel vidéo, c'est d'aventure on se rencontre un jour, par exemple en visio, alors je mets la personne sur la partie haute de mon écran, et dessous je mets un onglet vide ou du vide, et je descends toutes les autres fenêtres. Je suis vraiment présent. Lorsque j'écris le script d'un épisode, j'ai la fenêtre dans laquelle je prends des notes d'ouvertes à gauche sur mon écran, et à droite, j'ai une autre fenêtre avec maximum 6 onglets d'ouvert. Je ne peux pas en ouvrir plus, j'ai un limiteur d'onglets. Donc ça, c'est juste mes techniques à moi, ce sont des exemples batous. La seule idée qui reste, c'est de ne faire qu'une seule chose à la fois. Et bien sûr, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous, je ne dis pas que c'est facile, mais commencer à se dire, tiens, je vais essayer de travailler d'une manière plus saine. Tiens, je vais tenter ça, tiens, je vais faire un petit peu de Pomodoro. 25 minutes, boum. Ah ouais, c'est cool, j'ai terminé, c'était de meilleure qualité, c'était une meilleure expérience, j'ai moins mal à la tête à la fin de la journée. Ah tiens, intéressant. Lorsqu'un collègue quitte le bureau plus tôt, de ne pas lui dire « Tiens alors, t'as pris ta journée ?» Tu fais « Eh, c'est cool T'as pris ta journée, génial !»« Comment t'as fait pour être aussi efficace ?»« Ça m'intéresse. Quelles sont tes techniques ?» Et ensuite, on partage toutes nos techniques et on teste chacun de notre côté, puis on voit ce qui marche pour nous. On s'équipe avec les outils dont on a besoin pour pouvoir bien faire ça. Et puis on prend le temps pour se retourner sur notre manière de travailler. J'ai déjà fait des épisodes sur euh, Getting Things Done. C'était il y a deux ans, je crois. Getting Things Done, euh, voilà, arriver à terminer des choses. Le but de Getting Things Done, donc d'arriver à terminer des choses, de vraiment être efficace, le but, ce n'est pas de terminer plus de choses. Le but, c'est d'avoir l'esprit libre, reposé, posé. En paix. Et dans Getting Things Done, il y a cette technique qui est, pour moi, la technique la plus importante, c'est de prendre le temps chaque semaine de se poser, c'est ce qu'on appelle la revue hebdomadaire, pendant laquelle je me pose et je regarde ma semaine, mon calendrier de la semaine qui s'est passé, le calendrier de la semaine qui arrive, et puis d'autres choses, hein, je fais d'autres tâches aussi qui sont liées à ce temps de réflexion et d'amélioration. Je me dis, tiens, j'ai été bon ce jour-là. J'ai bien eu un bon focus. Comment est-ce que j'ai fait Quelles étaient les conditions qui ont fait que j'ai passé une bonne journée et Petit à petit, j'améliore mon système. Donc, mes exemples dont je t'ai parlé, ce sont mes exemples. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire pareil. Et tu vas, au fur et à mesure de ces revues hebdomadaires, de cette demi-heure, de cette heure, de ces deux heures, de ces quatre heures même par semaine, de ces quatre heures même par semaine, d'améliorer notre système petit à petit. Donc là, on est vraiment dans l'agilité, hein, l'amélioration continue. Et ça, on ne va pas y arriver si on ne prend pas le temps de s'y pencher. Je me demande d'ailleurs si je ne devrais pas lancer un live Twitch à chaque fois que je fais mes revues hebdomadaires. Pas pour vous montrer ce que je fais, mais pour qu'on s'encourage les uns les autres à le faire. Parce que l'urgent, l'important, même s'il si n'est pas réel, il tape souvent à la porte. Et se retrouver à plusieurs pour prendre ce temps-là, ça pourrait peut-être être utile, ça pourrait peut-être nous encourager à bien le faire. Donc si jamais cette idée te plaît, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses directement dans mon serveur Discord. Parce qu'après tout... Euh, on est libre de créer euh, n'importe quel format sur Twitch et ça pourrait être sympa euh, à tester si d'aventure cet épisode t'a inspiré n'hésite pas à le partager autour de toi le multitâche c'est une maladie qui est répandue partout malheureusement je t'invite à me dire ce que tu penses de cet épisode directement dans mon serveur Discord je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions, c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée